0: Olá furiosos, bem-vindos a mais um FuriaCast Depois aí de um pequeno grande atos Me digam, Thierry e Willa, de quando vocês estão falando?
1: Agora eu sinceramente não sei
2: É, infelizmente a gente tá falando de 2020, né?
1: Queria muito que não fosse.
2: <risos> é você fez aquela previsão maldita no começo do ano aí. Eu
3: nossa, nem me lembra.
0: É gente, se vocês não ouviram o nosso é, episódio sobre o que a gente esperava, né, o nossa futura perspectiva, eu recomendo que vocês ouçam. <risos> é, é du- Anúncio é deu anun- certo. <risos> Anúncio do TR que deu certo. Todas as Ai, ai, mas como vocês já devem ter sacado pela arte da capa e pela nossa introdução, nós vamos falar sobre a série que está bombando na internet desde o dia do fim do mundo, né? Dia 27 de junho de 2020. Estamos falando de Dark, a série da Netflix mais assistida ah, no Roten Tomato. Ela está. Acho que em primeiro lugar eu vi alguma coisa sobre isso hoje ontem.
1: Interessante.
0: Pois é, e olha, que não é fácil você conseguir uma boa classificação no Roling Tommatis. E ainda mais com todo mundo dizendo que não entendeu a série. É. <risos> isso,
1: isso é uma coisa interessante, né? A gente, a gente vai chegar nesse ponto aí, mas eu, eu discordo muito, né? Desse trending aí que tá rolando aí de que foi uma série extremamente complexa e difícil de entender.
0: Só pra gente, antes da gente entrar em todas as discussões, é, vou fazer um aviso aqui, que muito provavelmente teremos muitos spoilers da primeira, da segunda e da terceira temporada que a gente acabou de assistir, maratonamos toda no mesmo dia. <risos> então, se vocês forem ouvir a partir de agora, é por conta e risco de vocês, ok?
3: Não é vem reclamar nos se comentários,
0: prepara. não. <risos> Eu vou aproveitar o gancho que o Thierry deu aí sobre a a trend, né, de que ninguém entendeu, de que é uma série complicada. Então fala pra gente, Thierry, discorra sobre esse assunto.
1: Bom, já, já dando a minha opinião sobre a série, eu gostei muito e o fato que me fez realmente gostar da série foi que ela não supõe que nós somos idiotas ela consegue dar as as informações, consegue deixar as informações em aberto e consegue fazer com que as resoluções sejam resoluções inteligentes Mas ao mesmo tempo não deixa tudo entregue pra gente Não fica colocando todas as as palavras nos nossos ouvidos Pra fazer a gente entender Mas por outro lado, ela também deixa tudo fechadinho Tem algumas coisas assim, que ficaram em aberto Só que eu acho que foi isso que deu o sabor da série Que ela não tentou te explicar tudo Ela te explicou o que precisava ser explicado E o que não necessariamente precisava ser explicado Como, por exemplo, o background de um personagem secundário Ou uma filiação de um personagem que não era chave Isso aí não precisa ser dito Não precisa ficar sendo jogado na nossa cara Eu eu gostei muito disso
2: Eu acho que o pessoal acha que é é uma série só pra pessoas inteligentes, eu discordo. Eu acho que não é uma série pra pessoas desatentas, né? É. É, Acho que o que confunde muito quem vai assistir é principalmente tentar decorar todos os personagens que existem. Que isso
1: eu acho que é essencial. É, é, tem gente que tem necessidade de ficar encaixando as coisas, né? Assiste a primeira temporada e quer que na primeira temporada tudo faça sentido. Sendo que não é a intenção da série te entregar toda a plot na primeira temporada. Afinal de contas, tinham três, né? Já tinha amarrado uhum. três temporadas ali, eu vi gente falando na internet, né, que ah, mas eu saí da primeira temporada cheio de dúvidas, então é, a, a série é toda falha, cara, não essa é a intenção, a intenção é fazer com que você fique com vontade de voltar a assistir
0: a ideia era deixar as dúvidas de propósito, né, porque senão se você já tivesse tudo, quem quer voltar pra segunda ou terceira né?
1: Pois é, exato, não precisa
0: isso que que o Willa falou é um ponto muito importante dela, né dizer que ela ela não é uma série pra pessoas desatentas, isso é verdade tem muita muita informação ali e se você piscar você perdeu, inclusive eu, eu ouvi podcast, um podcast onde o pessoal comentou que preferiu assistir dublado porque era mais fácil dele identificar os personagens pela voz né, da dublagem, e aí conseguiu entender porque no idioma original ela a pessoa se confundia com as vozes não conseguia gravar os nomes então se perdia, e aí na dublagem ela conseguiu focar melhor a atenção dela no todo né, que ela não estava prestando atenção em lá, na legenda e eu ouvi dizer também a gente não assistiu dublado mas eu ouvi dizer que a dublagem ficou muito boa a localização da dublagem ficou muito boa um trabalho bem bacana quem assistiu dublado disse que gostou muito
2: é você ouvindo na língua original você perde até aquele preconceito de achar que os alemães falam todos gritando <risos>
0: jai, 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 né? então isso também foi uma coisa muito bacana assim, que chamou a nossa atenção na série quando a gente começou a assistir que é uma série alemã não é ela foge daquele basicão série americana né que a gente sempre está acostumado mastigar. a ver não não só mastigar, assim muito isso que o Thierry falou que a série ela não te trata como idiota e muita gente achou ela muito difícil de entender Eu acho que um pouco é culpa da indústria de séries que acostumou a gente a ter esses roteiros todos mastigadinhos, sabe? É igual se você for ver as gerações de jogos hoje em dia. A a maioria dos jogos, você não precisa pensar muito pra jogar eles. Você tem que fazer alguma coisa, geralmente tem uma seta apontando onde você tem que ir, ou você chega na frente de alguma coisa, você tem que só apertar um botão e o personagem faz todo os movimentos necessários lá, os sete, oito movimentos para resolver o enigma, você não tem mais que pensar, então, porque é feito para consumo rápido, se você tiver que parar para pensar, você não vai consumir aquilo rápido e passar para o próximo, então eu vejo que é um pouco a, a indústria cinematográfica, videogamesística que vai, <risos> vai formatando o nosso gosto e, o nosso, e a nossa forma de, de consumir as coisas, para que a gente consuma cada vez mais coisas, cada vez mais rápido a gente nunca pare muito tempo numa coisa só.
2: E essa é, contraposição entre as séries americanas e, e séries de autonacionalidade vocês lembram que quando saiu o primeiro teaser da, da primeira temporada do Dark, eles compararam ela como a Stranger Things da Alemanha?
0: Sim. Sim, sim. E que não tem nada a ver. Não, não tem, tem nada a ver. Eu acho que ver. hoje. Mais Nossa.
2: Fala isso. Mas ela foi vendida pelo assim é o é. resto.
0: Porque era o que tava hypado na época, né? Era o Stranger Things. Talvez ela foi a forma que a Netflix achou de vender ela e que as pessoas comprariam. Porque tá todo mundo hypado. Ai, acabou o Stranger Things. O que, que eu vou fazer? Os bagulho sinistas acabaram. O que, que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ai, tem outro aqui. Outro parecido. Vou consumir até voltar, sabe? Uhum. É a estratégia de marketing.
1: É, como se fosse uma substituição, né? Pois
0: é. Uhum. Ficou, ficou órfão de uma e procurou a outra. Mas, inclusive, eu ouvi gente falando assim, nossa, se tivessem me vendido com isso, eu nem tinha assistido.
3: É, <risos> se pois tivessem é. me
0: dito que era estrangeiro sem é, alemã, Alemanha, é. eu nem tinha assistido. <risos>
1: Isso é uma, uma coisa muito interessante, né? Que nem você mesmo disse, que é uma produção alemã, né? Sobre um núcleo de pessoas, né? Alemãs, numa cultura alemã, num um lugar, assim, totalmente alemão. Eu, eu acho isso muito legal, porque foge, né? Daquele eixo hollywoodiano, de que mesmo que as pessoas, né? A, a série se passe, sei lá, no Japão, todo mundo lá fala inglês, o, o ator, <risos> o mocinho, todo né? Todo é Ele, branco é, do olho... É, o mocinho é um ator de Hollywood, todos os atores de base, todo mundo é daquela região, mas ninguém fala a linguagem da região. Isso me agradou bastante. Nós assistimos Legendado, mas só por por gosto mesmo, né? Porque a gente acha interessante dar essa essa imersão na na cultura e e, e também ouvir como eles, eles dizem, como eles lidam com aquelas situações, pelo menos pra mim, me deixa mais imerso.
0: Uma outra coisa muito legal De você ouvir no idioma original Quem gosta Nada contra quem ouve dublado Ou quem ouve dublado no seu idioma Tem gente que eu vi que assistiu dublado em inglês Então a preferência de cada um Transforma a experiência de cada um Aqui a gente não critica os gostos pessoais Até porque são pessoais
2: Isso, a gente só
3: julga
0: Isso, silenciosamente Mas assim A diferença de você ouvir no idioma original é que o idioma ele traz junto a cultura da pessoa, assim, a cultura do local. Quando você ouve eles falando na. na No idioma deles Você vê a entonação em algumas palavras Alguns trejeitos Alguns maneirismos de falar que São próprios do local que eles estão E da cultura e que, como o Thierry falou Aumenta muito mais a sua imersão Que muitas vezes, por melhor que seja A dublagem, ela não consegue reproduzir isso Porque isso é uma questão cultural E é uma coisa da vivência local Você não consegue emular isso Com perfeição, sabe?
2: É, falando disso, a gente não vai falar que faz parte da cultura deles não tomar banho né, entre as viagens do tempo, né?
0: <risos>
2: nossa senhora!
0: Mas pra isso, isso, nossa, isso é uma coisa que chocou a internet. Mas sabe por que que chocou? Eu acho que chocou os brasileiros. Porque eu não acho que os alemães e os europeus <risos> se importaram em ver o pessoal <risos> sem tomar banho.
3: <risos>
0: a gente que toma banho o tempo
1: todo. É, até mesmo porque lá no contexto, né? O contexto deles ali, sei lá pré-apocalipse ou pós-apocalipse em algumas cenas. Eu acho que o fato deles de estarem todos sujos, todos cheios de fuligem, dava também aquela sensação de, de importância, né, pra aquela aquele ato. Urgência, né? É, mas, sem dúvida, que pra gente aqui,
0: Deus <risos> livro,
1: foi só o polenguinho comendo solto. <risos> é
0: vou fazer de tudo
3: sem tomar
2: banho. Ah, não, cara. Nossa. Se você for contar, ele ficou 66 anos sem tomar banho. 66.
1: Cara, chocou tanto a gente aqui assistindo que, é para os ouvintes aí, quando liberou Dark, é, nós três aqui fizemos uma Netflix party e assistimos simultaneamente e, e comentando, né? Tanto que com 20 minutos do, do primeiro episódio, cada um de nós tinha oito teorias, cada um, para o que que tava acontecendo e o que que ia acontecer. O fato de a gente ter assistido junto também, deu também uma outra sensação, né? É. Outra Mas, nossa, chocou tanto a, a ausência <risos> de banho deles, que a gente até deu apelido para um dos personagens lá, que era o Polenguinho.
0: Tipo... Depois... <risos> E poxa vida,
3: hein?
0: (risos) Pra ver o nível que a gente foi incomodado com isso. Mas a gente chegou à conclusão que talvez a pele suja facilitasse a viagem no tempo. É, É, né? pra ser o
1: condutor, né?
0: Não, eu entendo que no mundo 1, no mundo mundo do Adam, onde. Eles tinham que se arrastar dentro daquele túnel, aquela caverna, pra viajar no tempo. No começo, eles ficassem sujos, né? Mas, porra, depois eles estavam viajando com a pokebola lá, não precisava ficar
3: (risos) sujos. Não, e... Eu
1: acho que, assim, outra coisa é... Você tá sujo, você tá indo de um lugar pro outro, você tem uma missão. Outra coisa é, não... Eu vou parar aqui, vou transar e não vou pensar em me limpar, não. Vai assim mesmo.
0: É. (risos) Foda-se. Tá tranquilo. O mundo vai acabar mesmo. (risos) Foda-se. Vou morrer mesmo. Foda-se.
3: Tanto que isso
2: foi a causa da da confusão toda, de todas as três três temporadas.
3: (risos) É Ai, meu Deus. É foi,
1: foi o motivo é da a, entropia. É, a sensação de, de, de necessidade deles ali realmente é... foi o que rolou. O
2: universo olhou pra eles e falou assim: Ah, não, cara, vocês não vão transar sujo, não, né? Ah, não, vou foder tudo
3: aqui. Né? É, se for <risos> transar vou, tá vou,
1: sujo, já
2: sabe. Vou ficar voltando aqui <risos> até vocês
1: pararem com essa merda aí. Até vocês tomarem banho, <risos>
3: mas... Enquanto
1: não tô... Olha só, cara, agora. Agora que eu, que eu. Eu achei que tinha entendido, agora eu entendi. É a... É, boa, só né? só deu certo porque naquela última, na, naquela cena naquela última cena de resolução choveu em cima deles e eles se limparam é mesmo, é, olha só foi, <risos> isso, foi isso, que é, olha só rapaz. não,
0: por falar em chuva, como chove nessa terceira temporada hein, meu Deus do céu chove o tempo todo em todas é, as numa épocas time line,
1: numa timeline chove demais meu
0: Deus do céu, não, em todas, lá em 1800 chovia o tempo todo
1: é, mas na timeline 2 na timeline time Eva, depois do apocalipse você ah, não chove vai ter falar de, de água não,
0: mas na timeline do Adam na ter... meu Deus do céu mas como é chove? o universo, é o universo tentando limpar aquele povo e eu não sei <risos> eu não sei como é que eles conseguiam ficar tão sujos com tanta chuva
1: faz sentido, faz sentido
3: eles estavam é, dando de a baixo.
1: deixa, gente, toma banho que não dá nada <risos>
0: um pouco, né, o que que chamou muito a atenção dele, o que que ele gostou na série que foi que é uma série inteligente, né uma série que não não supõe que você é um idiota Will, o que que te chamou a atenção no Dark, assim, quando você que te fez continuar assistindo a série
2: (risos) eu acho que me chamou a atenção na série é que eles trataram de um tema tão complicado que é mexer com o tempo, que a gente vê desde de volta pro futuro, né de uma forma tão simples tipo assim é uma caverna e você entra dentro dela e por algum motivo você sai em outra em outra época
3: lá uhum.
2: e desde o começo quando você assim depois que você assiste as três temporadas é, é realmente aquilo que o Tiago falou no começo eles abriram tantas pontas que a gente vai ficar curioso de ver e foram fechando de umas formas tão inteligentes uma coisa que eu praticamente só fui perceber depois aquela questão da lenda da mulher do lago lá uhum. da, da correntinha de São Cristóvão como chega para eles é tudo é desencadeado Do paradoxo de bootstrap né Uhum. Que é, fechou tanto, tantos arcos ali de personagem que você fica pensando, caralho, velho, como a gente não percebeu isso antes? Ah, <risos> uh,
0: eu lembro. E é legal assim que realmente ele te dá o desfecho pra praticamente tudo que era importante, todas as pontas que foram levantadas foram fechadas. Tanto que, assim, eu já li várias críticas sobre Dark e eu não vi nenhuma crítica ruim. Dizendo que foi um final ruim, que deixou a desejar algum ponto, que não explicou alguma coisa. E fazia tempo que eu não via, assim, uma série reunia opiniões boas, unânimes.
2: Realmente, das críticas que eu vi, eles só falaram dessas miudezas, assim, de algum plano secundário, que não fazia a mesma importância pra, pra trama principal. Tipo o assassinato lá do irmão do policial lá, da segunda temporada lá. Eu nem lembrava, depois que eu fui
1: ver, lá do, do, do pai do Bartô. Uhum, uhum. Ah, sim, uhum. então. É, eu acho, eu acho que assim... é. Pelo que eu entendi, né, das coisas que a gente pesquisou, eles tinham a intenção de prolongar mais a série, mas por algum motivo, talvez grana, talvez o, o estúdio, não sei. Mas eles decidiram encerrar na terceira. Então, assim, o que que eles fizeram? Olha, olha como que isso deixa até mais interessante. As coisas que eles estavam, as pontas que eles estavam deixando em aberto na segunda para fechar na terceira e talvez na quarta, eles conseguiram fechar ou explicar tão bem explicado, ou talvez a ponta eles deixaram solta, é uma ponta tão tão fácil de você imaginar a solução que eles não precisaram jogar todas as explicações entendeu? Que é isso que eu acho interessante por exemplo, saíram muitas teorias, fizeram várias árvores genealógicas da série e muitas delas estavam gente assim, comentando tá, mas quem que é a bisavó do fulano, a bisavó do ciclano, a mãe não sei o que, não sei o que a a, a Luísa e eu discutimos essa semana que não não se tem o nome nas árvores oficiais da mãe do Peter Doppler. Aí eu perguntei pra ela, tá, mas e pra quê? Ela não é um personagem da série, ela não é interessante. E, é claro, a gente já tá dando spoilers, e o Peter não faz parte da chave essencial, entendeu? Que é da, da, da chave de resolução. Ou seja, dar uma explicação Ou talvez perder-se, sei lá 10 minutos de cena da série Pra poder inventar um gancho Pra mostrar essa mulher Ou explicar alguém falando o nome dela Cara, não precisa Não precisa é, é, presumir que Meu Deus, todo mundo vai ficar maluco Porque não se sabe o nome da mãe do Peter Doppler Não, cara, tudo bem A gente acredita que o o Helge Doppler, né, que ele pode ter, sei lá, viajado, ele pode ter conhecido uma pessoa, né, não interessa. A gente pode imaginar essa solução, não precisa ser mastigado pra gente.
2: Então, foi que nem o caso da Regina, que a gente não sabia quem era o pai dela e
1: foi explicado numa foto, no final.
2: Sim, Isso, exatamente, não precisou exatamente. de
0: nada só da foto.
1: Exato, aí a pessoa olha a foto, aí de novo, que nem o Willa falou, se a pessoa é atenta mesmo que ela não lembre de quem é aquele cara da foto, ela, opa peraí, esse cara da foto pode estar tá sendo explicado em outro, ela volta lá, assiste outro episódio e dá de cara com a, a resolução
0: E inclusive, pra, justamente pra tampar esses, esses buracos de curiosidade que as pessoas têm a Netflix lançou um site sobre né, a série Dark e você pode ver todos todo a genealógica, inclusive essas pessoas que não são mencionadas, que nem a, a mãe do Peter, tem uma mulher aqui, um nome, não tem nem foto, é só um nome, pra não dizer que ficou sem. Uma coisa que me chamou a atenção na Dark, quando a gente viu o trailer e tal, e eu falei, ah, legal assistir, foi justamente o fato de ser uma série sobre viagem no tempo, que eu não escondo pra ninguém, é um tema que eu adoro ler, assistir... É, jogar, Viagem no Tempo é, é minha praia então falei assim, ah é Viagem no Tempo vou assistir, tem uma outra série da Netflix que é Viagem no Tempo que eu gostei muito que é a Travelers, que infelizmente já tá terminada é,
1: <risos> elas conseguiram fechar ela após o cancelamento, eles fizeram uma season finale, mas depois da ordem de cancelamento
0: realmente fechou, eu gostaria que tivesse mais mas, né? por mais que eu, eu concorde que tenha sido muito bom que a Dark tenha fechado Bem, que a Travelers tenha fechado bem. Eu, como a pessoa que gostou, eu queria mais sabe, eu queria continuar, eu, não, eu queria que eu não acabasse nunca mais <risos> é difícil você chegar ao fim sabe, você aceitar o fim, eu, eu, eu aceito que foi bom, concordo, que se tivesse mais seria péssimo, mas lá no fundinho eu fico, ai não, por que, que acabou por que, que acabou <risos> eu não quero sair desse universo
1: <risos> aí tá a diferença, pelo menos eu vejo assim a Dark, eu a, agora, eu não queria que tivesse outra porque eu acho que fechou bem e eu acredito que forçar demais vai começar a estragar o que tá bom, entendeu? Já a Travelers, aí eu queria que tivesse mais uma, porque eu acho que não fechou bem, entendeu? Eu eu acho que aquele universo não não contou o que tinha que ser contado. O
0: dia cabia mais uma temporada, né? Ou talvez mais alguns episódios.
1: Não é Tranquilamente uma temporada de boa. Talvez até mais. Já a Dark não. A Dark é aquela coisa assim, cara, não mexe nisso. (risos) Vocês conseguiram fazer uma coisa incrível, que é fechar muito bem. Então deixa assim.
0: Agora eu tenho uma outra coisa que eu queria trazer aqui. É uma série muito bem produzida. Eu achei que ela é uma série linda, assim. Tem paisagens maravilhosas, tem um cenário. Muito, muito legal, muito bonito. Eles conseguiram retratar bem aquela paisagem bucólica, né? Do interior da Europa. Você se sentia dentro dela, sabe? Até mesmo por, tipo assim, a cidadezinha pequena com pouca gente, porque a gente só via sempre as mesmas pessoas.
2: Suruba da porra também, aquela cidade.
0: Apesar de ser um núcleo bem grande, né? Eu vi que são 72 personagens e são 72 atores.
1: É. Isso é uma coisa que a gente discutiu bastante também, né? O como eles conseguiam Conseguiram arranjar atores tão parecidos quanto os seus representantes, né? Seus representantes mais novos e mais velhos. Nossa, é muito, muito grotesco.
0: Mas tá certo que eles tiveram alguma ajudinha da genética ali, porque tem atores ali que realmente são pai e filho. Tá sim, bem? sim. Uh-huh. Uh-huh, sim. O, o Peter mesmo, o Peter Doppler, adulto, e o jovem, são pai e filho na vida real. E o Polengo velho e o Polengo jovem.
1: <risos>
2: o Polengo é o desconhecido, pra quem não tá Polengo É o desconhecido. O Polengo é o sem nome. É o sem
0: nome. É o sem nome. Ele eles também são pai e filho na vida real são esses que eu vi que são é uma
2: coisa que, que assim eu, eu que eu gostei também eu gostei muito dessa, dessa ambientação mas que eu não gostei não é, não é uma crítica muito grande assim foi a, o abandono que eles fizeram de alguns conceitos que eu não sei eu não sei se foi só para criar expectativa no final de cada temporada porque foi exatamente nos dois é, no final da primeira e da segunda que eles foram apresentados um da primeira eu gostei, no um da segunda eu não gostei. Que foi aquele conceito de futuro que eles criaram. No primeira, na primeira temporada, quando acaba, eles vão pra um futuro pra frente, em 2050, né? E daí mostra aquela civilização pós-apocalíptica, com o um drone voando e o caralho, quatro lá. E daí depois, quando continua isso, isso é praticamente abandonado, né? Na segunda temporada. E eu fiquei meio assim, ah, mas por que, que abandonaram, né? Podia mostrar mais dessa organização, mas no final, beleza, aceitei, porque foi muito boa a segunda temporada, né? Eu N-
0: acho que não era o foco, né? Uhum.
2: Só que daí no final da terceira, quando aparece a, a Marta da Outra Dimensão, aí eu tive medo. <risos>
0: Eu tipo, é,
2: Quando ela mostrou a Pokébola, eu falei Puta que pariu, o que, que eles vão fazer? Eu achei que ia cair na galhofa
3: é, até, mesmo,
1: até mesmo porque eu acho que no final da segunda pra terceira A realidade que eles apresentaram Era uma realidade quase futurista Sim. Inclusive tinham máquinas voadoras Que uhum. foram totalmente esquecidas na terceira temporada né
0: uhum. Eu entendo que não foi o foco né Eles focaram tanto em você ficar na linha lá da Marta e a linha da Marta não chegou nesse nesse ponto, que aí não não colocaram essa tecnologia aí.
1: Isso é mais um dos sinais que que, corroboram com a minha tese de que eles tinham mais coisa planejada e tiveram que fechar. Porque realmente é é muito, muito nítido que tinha uma sensação de que tinha alguma alguma, sei lá, uma, uma facção paramilitar que agir contra ou a favor de uma dessas timelines, e elas foram esquecidas, de novo citando a máquina voadora lá, que foi dada uma ênfase gigantesca nela mas mesmo assim não estragou.
0: Não, não, não. Pra você ter uma ideia. Ninguém... As pessoas queriam tanto saber como que acontecia as, o, a viagem no tempo e como que eles iam resolver, que essas todas essas questões que vocês levantaram aí passaram batido. Eu não vi ninguém falando sobre isso, nenhuma das críticas que eu li. Reclamando assim que isso foi um ponto aberto. Sabe? Uhum. Passou batido. É uma coisa
1: que eu escuto bastante é, hoje em dia, falando é, sobre, ah, mas você tá criticando, então você não gostou. Não, não é isso. Ah, o fato da gente ter gostado... E o fato da gente, né, gostar daquela obra nos dá mais, né, mais peso à nossa crítica. Faz com que a gente tenha mais embasamento, né? A gente tá criticando porque a gente gostou. E talvez se a gente não tivesse gostado, como muitas outras obras que a gente até parou no, no percurso, a gente não vai nem comentar. Pois é,
0: É, uma coisa que eu gostei muito da né, da série é que por mais teorias que você criasse até a terceira temporada, ou que nem a gente, até pelo menos metade da terceira, quando as teorias foram se revelando, né? As as coisas foram Ah, se revelando. Até até o penúltimo capítulo não tinha nada resolvido na série. Exatamente. Mas assim, por mais que a gente criasse teorias, tudo mudava, cara. Tudo mudava. A gente criava uma teoria assim, via uma cena. Falava, ah, então vai acontecer isso, essa pessoa é essa. Aí. Na cena seguinte já desfazia tudo tipo what? Como assim? <risos>
2: Eu jurava que o Adam
1: era o Bartô. Eu jurava. Falei,
2: não é possível, o Bartô.
0: Até o fim ele achou que era o Bartoj. Verdade, é, a gente tá de é...
1: prova aqui que quando ele percebeu que não dava mais, a gente até ouviu um suspiro assim. Ah! ah
0: <risos> droga! Só quando eu viu eu vi o Adam. Eu... Eu não ia adianta nada ver o Adam e o Bartoj do lado a lado, porque isso não quer dizer nada, né? Não, quando eu vi o Bartosz batendo lá. É não, é, não teve jeito. No mm-hmm. te
1: É a, a personagem que, na minha opinião, né, foi o pivô da, de, de toda a discussão, de, de tudo que mudou, de tudo que, que aconteceu e praticamente carregou a série da segunda pra terceira temporada. Foi a Claudia Tildemann, que é a mãe da Regina. E. Nossa, e, e como, como a importância e a atuação da, da personagem, né? Da atriz, é, cresceu durante a série. Nossa, foi uma coisa assim que. Realmente estrondosa, titânica. Três,
2: das três personagens, né? das três atrizes que fizeram. Isso, As exatamente. Inclusive... Parecia a mesma,
0: mesmo. Você realmente vi ali que elas estavam sincronizadas. Uh-huh. Igual o Uri, mais velho, né? Sim. Todo mundo jurava que era o mesmo ator com outra maquiagem. Não. Isso, isso.
1: Isso foi uma das coisas assim que. Nossa, eu fiquei muito feliz com a série sobre isso. De saber que eles não reaproveitaram nenhum dos, dos atores pra fazer os seus. Seus eu, os mais jovens ou mais velhos Esse estúdio, né, essa equipe vai Nossa, vai ser lembrada pra sempre por isso Porque, meu Deus, como eles são, cap- eles são competentes Ou eles são competentes ou eles voltaram no tempo é
0: <risos> Ou será que isso foi só sorte? Hein? Não, é muita gente envolvida pra ser sua sorte Não, mas uma coisa que também Eu não sei se todo mundo percebeu É uma coisa que ficou bem óbvia Mas talvez alguém, alguns mais desatentos que eles usaram na na terceira temporada no mundo espelhado eles usaram os mesmos cenários filmaram, só que na edição eles espelharam ó Tanto que quando você percebe lá o o desconhecido, vulgo polengo, (risos) (risos) você vê que a a marca do lábio dele, que ele tem uma marca né, de lábio leporino, você vê que ela fica mudando de lado o tempo todo, uma hora ela tá na direita, outra hora ela tá na esquerda, então se ele grava a cena no cenário que vai ser espelhado na edição, ela tá de um lado, se ele grava uma externa, tá do outro, que tá do lado original. É
3: igual a Marta, hum,
1: essa eu tenho que me gabar. É, desculpa, desculpa, mas eu vou me gabar nessa. Porque na primeira cena, da, da, da primeira, dos primeiros minutos da série, eu, eu cantei essa pedra. Eu falei: Olha, gente, tá, aí, tá, tá espelhado. E eu acho que eles gravaram espelhado. Foi eu, fiquei discutindo. Eu o achei Elon que falou: não. A é. casa
0: tá é, tipo assim: Ah, o cenário é, é espelhado, né? O, uh-huh. ele, o mundo é espelhado. Aí o Jerry é. falou. Porque ele é o mesmo cenário, mas eles inverteram a edição.
1: E o único único ponto em que você conseguiria descobrir se é espelhado ou não Era se você visse alguma coisa que tivesse espelhada Por exemplo, se você vê uma pessoa e ela estiver espelhada Você não necessariamente vai saber A não ser que ela tenha uma marca, né? Que nem o rapaz que tinha o lábio leporino Mas se você vê alguma coisa escrita e ela estiver espelhada É óbvio que você vai perceber Só que eles tiveram esse trato, né? Que eles imprimiram espelhado várias coisas Pra poder passar como se estivesse normal
2: é por isso que me confundiu, eu falei: a ah, será.
0: Mas é, faz. faz é, será? Assim. Como não eu fazer isso? Mas eles fizeram. <risos> é, inclusive, você pode ver cenas da Marta, quando ela tá com aquele arranhado na bochecha, né? É. Quando ela tá dentro da casa, a Marquinha lá, o arranhada é de um lado e quando ela tá nas externas é de outro lado. Toda hora troca. Quando as,
2: é, isso aí facilitou bastante pra gente saber quando eles estão indo de um mundo pro outro eu preferia mais que mostrasse sutilmente isso do que aquele efeito de After Effects que até eu tenho aqui lá, aquele <risos> <risos> um
3: temporal né?
0: pois é Aquilo aquele ele hein. eles troux, trouxeram <risos> mas agora é, é, mas é porque eu sou
2: editor e já, já tenho né?
0: mas serve também
2: mas serve, pra, mas serve como você Transição. contar a história sem falar né, pra mostrar a transição. Uhum, pra, uhum.
1: Uma transição legal. É, não ficou tosco, né?
2: Não, não. Né? É só por causa da. da, da como que, é, que eu conheço, né? Da, da familiaridade que eu já tenho
1: com o efeito. Uhum. É que o, o Willow já manja das putarinhas, então ele é um pouco mais crítico nesse ponto.
0: A gente. <risos> uma coisa também que muita gente se confundiu. É que achava que, a, que Dark Tivesse várias linhas temporais Mas não, é uma linha temporal só Só que as pessoas ficam viajando Em pontos dessa linha temporal Você não tem é, várias... Né, a, a, e mesmo quando você descobre que tem um segundo mundo, ele não é outra linha temporal, é um mundo paralelo. Que também só tem uma linha temporal e você fica indo pra trás e pra frente, pra trás e pra frente, na mesma linha.
2: É porque até quando a gente vê aquela tríqueta, né? A gente vê em 2D, a gente não imagina que foi essa a explicação no final, que, ela, que as linhas se sobrepõem uma outra na, 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 nos nós que eles falam, né? A gente vê impresso, parece que uma tá encontrando com a outra como se fosse uma encruzilhada. E não, é, é uma por cima da outra,
0: praticamente. É,
2: elas são sobrepostas. Isso. Eu falei, olha só que sacada. (risos) Ninguém tinha percebido isso. Se eles não contassem, eu acho que ninguém ia perceber.
0: É É que eles vão vão te te dando as informações que eles querem que você tenha. (risos) Então, eles não queriam que a gente achasse isso antes.
2: (risos) É, então, aquela questão de quando quando o Jonas, jovem, ele vai pra, pra realidade da Marta lá, né, no futuro, e daí... Obrigam a, 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 a. Aparece cinco Marta no mesmo lugar, quatro.
0: Sei, é, é porque é, no, é na, linha da, na linha da Eva, todo mundo morre no apocalipse só sobra ela. Então, por isso tem várias delas pra trabalhar pra ela. E daí eles vão e metem
2: um tiraço na cabeça do Jonas e falam:
3: <risos>
2: <risos> E só depois explica, né, por que, que isso aconteceu. Porque tinha outra, outra linha temporal do, do, do dia do apocalipse na linha dele e falei. Ah, Filha da puta. <risos> Como
0: assim? É igual a história do medalhão lá, né? A, a teoria principal do medalhão lá de São Cristóvão. É que a mulher que morreu no lago Era a Hannah Que ela que apareceu usando o medalhão né? Sim, sim E depois a gente descobre que não
2: Pois é, e a, e a história da Hannah É muito macabra, da Hannah com a mãe Da Caterina, né uhum. Ela vai mais pro passado ainda pra fazer o aborto Lá que ela tinha com o Egon E vai fazer o aborto e encontra A mãe da Caterina lá pra fazer o aborto E a menina também tava tá indo fazer o aborto isso. Sim, e isso
0: foi, pesado,
2: isso foi pesado Não, foi mais pesado ainda depois depois depois, né, que ela deixa a correntinha lá com a mãe da Caterina, e no 1980, a Caterina vai atrás da mãe dela, né, pra roubar o cartão lá pra salvar o Uric e a mãe dela mata ela achando que fosse o filho
3: abortado. Pois é. É,
1: meu... (risos) Ah, deu, deu um piripaque na cabeça dela, mas dá pra ver que, eu não sei se, se ela sofria abuso, né, na, na timeline é, que ela é, viveu, se ela sofria abuso ou se ela realmente era uma pessoa perturbada, mas do jeito que ela tratava a filha dela, né, adolescente lá, dava pra ver que ela não era, não era uma pessoa equilibrada.
0: É, eu acho que claramente pelo fato dela ter aquela idade e tá indo fazer um aborto, ela sofria abuso de algum tipo. Sim, isso. É. Agora, já que a gente tá falando dos personagens e tal, eu quero saber de vocês qual foi o melhor personagem, qual qual foi o que vocês mais gostaram?
1: Eu acho que o personagem mais interessante e que teve um arco, assim, extremamente importante foi a Cláudia, Cláudia Tideman e não só por causa do personagem, mas também por causa da atuação, tanto da atriz Mirim quanto a atriz que representa a Cláudia adulta quanto a atriz que representa a Cláudia mais velha, todas elas são excepcionais, elas entregam realmente o que, supostamente, né, é para elas entregarem e elas passam isso, assim, com uma veracidade muito grande e como, como ela consegue... Viajar por entre as as, Não só por entre as realidades Mas por entre as linhas de pensamento Porque ela é uma uma espiã né Ela consegue trabalhar Nos dois frontes E isso, nossa, foi sensacional Pra mim, ela de longe é a melhor personagem
2: Olha, eu também gostei dela, (risos)
3: da Cláudia
2: Assim, do núcleo principal Eu eu simpatizava bastante com o Jonas Porque é o cara que sofria, Deus livre
0: Nossa, gente O Jonas, ele devia chamar Jesus, porque meu Deus Como (risos) que esse cara sofre Ele tem uma cara de sofrimento O tempo todo, ele sempre tá sofrendo Gente,
2: sim, é porque ele parou de tomar Os remédios depois da primeira temporada É. É. É
0: Ele parou
1: de tomar os remédios, parou de tomar banho
0: pois É é só sofrimento, gente, viu? vocês param de tomar remédio, e tomar banho, é só sofrimento.
2: Mas eu gostava muito do personagem do Magnus, assim, eu tinha mais expectativa no personagem dele mais velho. Mas eu eu gostei dele, eu gostava do jeitão dele, assim. Que
1: casal, hein? Que casal lindo, hein? Ele e a Francisca, nossa senhora. Muito massa.
0: Eu tenho a impressão que eles nem nem gostavam muito do Adam, eles só estavam lá porque era a única forma que eles encontraram de ficar junto.
1: É, também, pode ser. Talvez, e eu acho também que é um pouco pouco daquela coisa, né, de você não ter um propósito. O Adam acabou dando um propósito para eles e eles abraçaram, supostamente, né. O Adam fazia uma lavagem cerebral falando sobre a utilidade que cada um ia ter, né, no, no futuro, né, para evitar o apocalipse, né. E eles abraçaram isso. Você pode ver que tanto o Magnus quanto a Francisca, eles têm, você sente isso até mesmo no, no, nos personagens adolescentes lá, que eles são personagens que não têm um propósito, são adolescentes que não encontraram um propósito. Pra eles. E, de repente, chega um cara e dá um propósito pautável, né? E olha que o propósito é meio tenso, né? Porque o Adam, o propósito dele é matar a irmã deles, né? É, exatamente, exatamente. Então, foi uma lavagem cerebral forte mesmo.
0: E O Adam e a Eva, eles conseguiam manipular bem as pessoas eu concordo com tudo que vocês falaram sobre a Cláudia mas eu vou trazer um personagem aqui mais pela piada mesmo, pra mim o melhor personagem é o Waller (risos) (risos) o o policial que numa numa linha do tempo ele não tem o olho e no outro mundo ele não tem um braço
2: eu jurava que ele não tinha o olho mesmo, o ator
0: (risos) porque eu falei, por que esse cara
2: tá sem o olho aí?
0: (risos) Ué, Nossa, um o, casting, ator, né? é tão, é, o casting é tão... Diversificado.
1: Mas a piada do Oller foi muito boa. Foi. É. Nossa
0: Senhora. Eu realmente, quando eu vi que ele no segundo mundo tava com o olho, eu fiquei até feliz. Meu Deus, ele tá com o olho. De repente, ele tá sem o braço. O quê? E sabe o que é
2: mais legal? Que no, no final, lá, na, quando eles consertam toda a linha, ele tá com o olho machucado. Então, alguma coisa... disso tudo, aconteceu pra ele não perder o
0: olho é, é, mostra também que muitas das coisas que que a gente via acontecer, elas iam acontecer de um jeito ou de outro, mas elas foram pioradas com o advento da viagem no tempo, por exemplo o exemplo da Regina lá que nas duas, nos dois mundos ela tinha câncer e morria de câncer. E no mundo original, ela não tem. E foi a partir daí que a mãe dela resolveu a Cláudia resolveu resolver essa bagunça, né? Porque ela falou, olha, o destino dela tá sendo afetado pela viagem no tempo. Então, vou dar um jeito de acabar com isso pra que ela não seja afetada.
2: E no começo era uma personagem tão ranzinza, né? A personagem da Regina, que a gente não dava, não dava essa importância pra ela.
0: Uhum. E olha que coisa interessante, né? Como o personagem, né? Os acontecimentos realmente impactam na vida das pessoas. No, 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 no Mundo 1, um, o marido da Regina, o Alexander lá, o, que é o diretor da usina, no tempo presente, ele é aquele cara, né? o Originalmente ele era Boris, daí ele cometeu um crime, fugiu e mudou de identidade, né? E aí a Hannah descobriu isso e ficava chantageando ele. E ele ficava, ele se deixava ser chantageado porque se ela revelasse ele ia perder, perder tudo que ele tinha. E na linha No Mundo 2, ele simplesmente, quando ela chega lá, olha, tô te chantageando aqui, você tem que fazer isso, né? Ele olha, aí ele simplesmente para e pensa que o que ele tinha, que era a mulher dele, ele já tinha perdido, que ela já morreu. Ele simplesmente não se importou de ir lá e falar pro filho dele, olha aqui, eu tenho uma outra identidade e até mostrar.
1: Isso. Já não tinha mais nada pra perder, né?
0: É. Inclusive, ele falou pro Bartó, já a sua mãe foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Já que já tinha perdido ela, então não importava mais nada. Olha que doido. É, no, em
2: todas as versões, ele era muito apaixonado pela Regina. Sim. 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 Mas também você viu a atriz do...
1: Jovem lá da Regina, Deus.
3: Era é bonitinho. <risos> não, hein? mas
1: a atriz adulta também. Nossa Senhora. Tem uma, tem uma cena de, de busto nu. Nossa
0: Senhora, hein? <risos> Rapaz. Ai, mas a gente não pode negar aqui que o, um dos homens mais bonitos dessa série é o, o Magnus.
1: É o Magnus, ah. é. Nossa. <risos> Magnus, Magnus realmente, realmente. Des- desenhado, moleque desenhado mesmo.
0: Até, até a versão velha
2: dele até tem um charme, né? Uhum. É aquele maxilar quadrado. É
1: esse é outro detalhe interessante dessa série, né? Que eu ouvi várias pessoas falando tão, tanto bem quanto mal, mas é o fato de que as pessoas ali são pessoas. Você consegue comprar que aquele cara, o, o Uric, é um alemão comum você consegue comprar que, sei lá, que a Cláudia é uma alemã comum, entendeu? Então, é, passa uma veracidade, né?
0: Isso, é uma pessoa comum, que tem não uns dentes tortos.
1: É um alemã comum que não toma banho, o Jonas. É,
0: eu, vi, eu vi no podcast o pessoal falando que eu gostei dessa série, que todo mundo é feio, cara. Não é, é. ator ano que tem os dentes é. brancos e o cabelo tá sempre penteado, é. né? Menos, sempre de banho tomado. Menos o Magnus
1: <risos> e a Francisca, que no
0: nu... <risos> Mas assim, são, são pessoas com fisionomias comuns que você pode encontrar no seu dia a dia, na sua família, uhum. no seu trabalho, sabe? Sim. Não é nada, nenhum é, estereótipo de beleza inalcançável.
1: É, não são semideuses, não. não.
0: <risos> e outra também que comentaram lá falou que foi muito fácil eles arrumarem as pessoas parecidas, porque ela europeu, é tudo igual. <risos> porque São todos vítimas da viagem do tempo. <risos> é, né? Todo mundo é todo, tá na mesma árvore genealógica, todo mundo é. tem os mesmo gêneros.
3: <risos>
0: Ai, gente. Muito bom. Aí agora, eu quero saber de vocês, começando do Willa, na sua opinião, quem foi o pior personagem? Acho
2: que o pior personagem... Foi assim, se for pra considerar a personalidade, foi a Hanna. Ô, oh, mulher filha da puta. Ah! <risos> Ô, mulherzinha fila da... É, assim, eu tento simpatizar com ela, vendo toda a história, assim, né? Como ela cresceu. Mas eu não vou assim, encaixar. Tanto que no final ela fica lá com, com o Waller, né? E o... eu fico, cara... Vai... vai furar seu olho, cara. Ela vai furar seu olho. É? <risos> Quando Cuidado. tinha o Mundo 1 e o Mundo 2, tinha essas ressonâncias, né? O que, tipo assim, o Uri que em um era, era infiel, no outro ele também era. Uhum. Mesmo ele estando com a Hanna do outro mundo e tal, assim. É,
0: isso era intrínseco à personalidade dele. A mulherzinha no tempo não mudou isso.
2: Uhum. E eu fico pensando dizendo, cara, cara, Ulder sai dessa. <risos> sai dessa. Sai dessa, porque olha... Ai, ai. E isso me fez pensar numa teoria muito louca, porque, tipo assim, se ela é desse jeito, assim, o Jonas pode nem ser filho do Michael, pode ter sido filho do Ulder daí essa história vai continuar, é só que doido. <risos> é,
0: mas é, não, mas eu acho que no mundo original, que é o mundo definitivo, o verdadeiro, né, a gente fala mundo original porque foi ele que se dividiu, né, então, eu, assim, Sim, porque a gente viu que a questão da Hannah com o Uri, que vinha desde criança, né? Desde ado- de adolescente. Ela já tinha aquele crushzinho nele. Ele era o cara mais velho, o bad boy. Ela sempre era apaixonada nele. E essa, nunca deixou essa paixonite. Mas... Num, num, num mundo onde o que não existe Talvez ela não te, ela tenha Crescido de uma forma Menos escrota, sabe? Porque não, não tinha essa, essa paixão Platônica Doentia e essa obsessão pra, ficar, pra ela ficar alimentando E talvez ela tenha crescido de uma forma mais saudável
2: uhum. Uhum. É o, o era O Ulrich
0: era o e Você, Thierry, qual que, é o que você mais Detestou?
1: Olha, detestar, cara Olha, é difícil dizer Porque assim, a partir do momento em que você Assiste a série E e começa a entender as motivações
0: Fica difícil, né?
1: É E e começa a mudar também a a, a perspectiva que você tem Sobre cada personagem Eu detestava o Noah Detestava Aí eu entendi a motivação dele Falei, ah, tá, tudo bem, é é plausível Aí eu comecei a detestar Lá o o Polengo, né? O sem nome (risos) mas será será que será que nossos ouvintes vão vão entender a piada do polengo? acho
2: que sim procura aí
1: polenguinho e vocês vão
2: saber não procura
1: não Então, eu não sei se eu eu dou a deixa, se eu eu explico, se eu não explico. Eu não vou explicar, não, porque os nossos nossos ouvintes são inteligentes e eles vão chegar na na conclusão. Ó,
0: nós estamos falando sobre Dark, então a gente vai supor que vocês não são idiotas.
3: Isso. (risos) 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 Então,
1: aí eu comecei a detestar o Noah e depois eu entendi. Aí veio o Polengo, né, que tem uma vibe bem parecida lá com ele, lá o Sem Nome. É,
0: eu achava que ele era o Noah do outro mundo. Ele tinha até o olhar, assim, mesmo expressão facial. Né, de fazer as coisas lá e acontecer. É, e, e a
1: partir de um certo ponto eles, eles, eles são. O, o, eles têm a mesma função, né? Que é o carrasco de um de, da Eva ou do Adão.
2: Eles fizeram toda, né, todo o trâmite lá deles fazer até a usina ser liberada para construção lá e depois o a chave para causar o pacalhão. Eu falei, caraca, que doideira.
1: Pois é, então assim, eu acho que é, é difícil dizer um, um. Ah, eu acho que no, no final das contas o personagem que eu mais, mais detestei assim, que eu detestei mais tempo foi a Hannah a mãe do Jonas é, né? lá, cara, porque é, nossa, ela, ela é muito desprezível e aquela obsessão que ela tem pelo Yuri que ela voltou no tempo pra es- pisotear ele e não, não, não dá então eu acho que no final das contas foi a Hannah mesmo E você, Luísa, qual que é o personagem que você mais detestou aí?
0: Nossa, você sabe que eu sou muito passional quando eu assisto série, né? Eu fico detestando as pessoas por muito tempo. (risos) E várias pessoas ao mesmo tempo.
1: (risos) E por motivos diferentes. (risos) Por motivos diferentes.
0: Agora mesmo a gente tá assistindo Perdidos no Espaço aí Lost in Space aí eu fico detestando uma personagem lá né, que ela é desprezível também, e aí tem um piazinho e eu fico detestando o piazinho porque ele tem horas que, nossa cara ele toma umas atitudes que dá vontade de te deixar de castigo, fala, ai guri, vai pensando o que você fez, filha da puta
3: <risos> sabe,
0: então eu fico de... eu tenho esses momentos de ódio muito frequentes <risos> <risos> mas assim, eu comecei detestando a Hannah também né eu acho que ela foi feita pra ser detestável porque cara, você vê que desde criança ela tinha essa indulizinha manipuladora assim, sabe, e de ficar sempre causando problema pras outras pessoas, sabe né? colocando o Urik em problema colocando a Catarina em problema pra eles de repente se separar e ela poder ficar com ele, e aí não deu certo aí ela cresceu e ficou alimentando aquilo até que ela conseguiu ficar com ele enquanto ele era casado. Então, ela teve atitudes muito desprezíveis que me fizeram desgostar dela. E aí, depois, t- eu vi que durante a série, essa, essa questão dela voltar no tempo, e lá, né, que o Jack falou, ainda tripudiar dele, e, e ela, e nesse, eu senti um pouquinho de simpatia por ela, por ela nesse momento, porque parece que caiu a ficha dela, tipo assim, o que, que eu tô fazendo com a minha vida? Eu tô me arrastando atrás de um, de um cara a minha vida toda. Acabei com a minha vida, com a vida dele, e no final não sobrou nada pra mim, já que não sobrou nada pra mim, não vou deixar sobrar nada pra ele, ela achou que a culpa de todas as mazelas dela e dela ser daquele jeito era dele, então ela foi lá e tripudiou dele (risos) daquele jeito, e aí depois ela foi procurar talvez uma, uma vida nova, né, ela aceitou viver no passado, recomeçar imagina, ela saiu do futuro que tinha banho e tecnologia. <risos> e foi pro passado que também tinha banho, mas não tinha tanta tecnologia. Só que ela ainda tem aquela... A, a mentalidade torta, porque ela se envolveu com um cara casado de novo, velho. De novo. Aí ficou grávida de um cara casado. E aí, quando ela viu que o cara não ia sumir, né? Que ele falou, Ai, mas se você ficou grávida é problema seu. Assim, você não tava se cuidando? E ela... pelo Aí que ela chegou lá na porta, lá pra abortar, e conversou e falou ela caiu a ficha e falou, é, realmente, é eu por por mim, por mim, e foda-se o resto, aí eu pensei assim, cara, ela ela não é totalmente preta, nem totalmente branca, ela ela tem muitas nuances de cinza,
2: sabe?
0: Outro personagem que também eu senti assim, alguns momentos de raiva dele, de, de detestar ele, foi o Uric porque ele cagou com a família dele nos dois mundos e ele voltou pro passado e ele entendeu tudo errado na lógica torta dele, ele quis matar uma criança porque <risos> achou a sua idade. que e sim, eu achei ele eu falei assim, cara, para, pensa um pouco nas coisas, sabe? Ele ele achou que se ele matasse a criança ia resolver o problema da criança morta lá do futuro, a criança desaparecida. Então eu, eu também achei, confesso que quando ele foi preso como um maluco, eu pensei é, fica aí um pouco pra você pensar e esfriar a cabeça.
3: <risos> é,
1: fica 30 anos aí pra você ficar esperto. <risos>
0: e eu cheguei a detestar a Catarina em alguns momentos, porque gente, a única coisa que importava na vida dela, nos dois mundos, era só o filho mais novo. O Miquel.
1: É, os outros, né?
0: Os outros, foda-se, né? Tem uma cena que ela, na, até no Mundo 2, ela dorme na caminha do Miquel lá. E o Guri nem desapareceu, mas ela era pegada <risos> a ele, sabe? Ela viajou no tempo, ela tentou bater na mãe dela, ela morreu tentando salvar aquele menino aquele único filho, sendo que ela tinha mais dois filhos, que ela nem sabia onde tava, não, pior, se tava pior, vivo. ela morreu tentando salvar o Ulrich. Pior, ela morreu tentando salvar o Ulrich. É, é uhum. Então, eu vejo esse mulher larga larga-mão de ser idiota. <risos> Você tem outros dois <risos> filhos. E um deles é muito mais
2: lindo. <risos> Porque, realmente, a gente viu o futuro do Mikael. Não foi muito bonito, né?
1: <risos>
2: Coitado, é outro que sofreu também, né? Nossa, coitado.
1: Teve que viver, né? Teve bem, assim, enclausurado dentro dele mesmo, né? Ele sabia de tanto tanta coisa, ele não podia falar nossa e com a Hannah
0: <risos> não, imagina ele tendo que ver ele mesmo criança, cara que maluquice do caralho é essa, e aquela mulher que adotou ele, a, a enfermeira lá, né ela dava remédio pro guri, para ele ficar calminho, não ficar pensando nas coisas, não querer ir embora
2: <risos> pois é Desses personagens que a gente detestou no final, todo mundo junto ali, foi o Bartosz também, né? Que a gente viu que ele é gado demais.
1: <risos> gado demais. Gado demais.
0: Ai, Bartosz. É,
1: você só precisava mostrar a teta e ele fazia qualquer coisa. Inclusive, invadiu uma, uma, uma base de uma. <risos> Usina nuclear.
0: <risos> ó, não dá para falar nada não, porque é o Jonas, né? É, pois também,
1: é verdade.
0: Não dá para falar nada, é mais gado que o Jonas, por favor. É,
1: é. Criou-se um apocalipse por causa do ninguém.
0: <risos> Ai, gente, não dá pra falar nada. Mas assim, em resumo, gente, Dark é uma série maravilhosa, uma série ótima, como há muito tempo não se via, e a gente recomenda fortemente que vocês assistam. Aliás, né, se vocês estão ouvindo aqui, eu espero que vocês já tenham assistido. (risos) (risos) Volta no tempo,
2: volta no tempo agora, volta no
0: tempo. É, volta no tempo, afinal de contas, de quando é que nós estamos gravando? O
1: fim é o começo.
0: É o quê? Então, todos nós concordamos que o final foi satisfatório?
1: Oh, eu, eu gostei bastante. Eu gostei bastante, acho que terminou do jeito que tinha que terminar. Eu, inclusive, fiquei até impressionado que terminou de uma forma, assim, tão definitiva e sem, sem deixar, né, sem deixar conversinha. Gostei da resolução e fiquei bem feliz com a série.
2: Pois é, eu também. Eu também achei que terminou de uma maneira excelente. Realmente, ela não faz a gente de besta. É legal você se, se identificar e, e conhecer os personagens, todas as timelines e realidades paralelas. E eu gostei que, no final, a história toda se trata de amor, né? E não ficou piegas. Não, não é uma história piegas de se acompanhar. Você acompanha uma história ali é, fatalista, né? <risos> do, do caso dos dois ali que fizeram o é <risos> Só ficaram junto uma vez, causaram uma merda do tamanho do mundo. E daí, no final, você vê a conclusão deles, né? Deles desfazendo tudo e acabando desaparecendo, né? No, no tear do tempo. E não ficou piegas. É uma história
1: bem, bem bonita de ver, assim. Eu gostei é,
2: bastante não, desse não, ponto.
1: Não, É, não quiseram adocicar muito, né? Ficou legal mesmo.
0: E é isso que, assim, a gente nem, nem falou sobre todas as referências embutidas que tem, né? Em Dark referências bíblicas, tem a referência a Ariadne, né, a teia do tempo tem referências a, a, a triqueta tem referências esotéricas referências
1: tem várias referências ao Doni Darko também assim, várias cenas que foram gravadas assim, na mesma estrutura muito legal
3: mesmo
0: até a questão do tempo, sempre um número chave, 3, 33 né, tem muito, muita simbologia muitos significados e se vocês quiserem ouvir mais sobre essa simbologia, essas referências eu recomendo que vocês escutem o podcast do Mundo Freak, que eles gravaram antes do lançamento da terceira temporada, né, eles falaram sobre a primeira e a segunda e as expectativas dele a terceira e lá eles abordaram bastante a questão dessas simbologias é, esotéricas, místicas bíblicas, física falaram bastante sobre física então eu recomendo lá, se vocês quiserem, né, complementar aí o nosso podcast Aqui eu recomendo lá, que tem bastante coisa. taverna de hoje, nós temos algumas indicações pra vocês, começando aqui comigo, Moá eu quero indicar pra vocês na vibe aqui da, da Viagem no Tempo Tem na Netflix tem a Travelers série Travelers ou Viajantes e já está completa, vocês podem assistir tudo lá e depois se vocês assistirem e gostarem, vem aqui contar o que vocês acharam, e eu quero aproveitar e indicar também uma que a gente tá vendo agora que eu tô gostando bastante, que é a Perdido no Espaço, também tem na Netflix ela tem duas temporadas e a terceira Estava prevista para 2021 Tomara que venha né? Sabemos agora a questão de pandemia Mas é uma série bacana Toda vez que eu assisto um episódio Eu tenho vontade de jogar Space Cthulhu Porque ela é muito doida Ela é um remake, eu acho que já teve Uma série Perdidos no Espaço em 1960, já. né? Em
2: 1960, meu pai assistia. Meu pai assistiu essa série já, porque ele assistia quando era criança.
0: Eu via umas imagens dela, tem de um robô na série, né? Ele era... O Dos anos 60 era bem escravão, assim, sabe? <risos>
1: <risos> o robô todo valvulado.
0: É, tipo, na, na verdade ele parecia um tamborzão com um pescoço fininho e um outro tambor na cabeça, assim, sabe? É bem engraçado. Mas essa série, a, a, o remake, né, mais novo aqui da Netflix, eles fizeram uma produção bem caprichada. Inclusive, eu fiquei sabendo, pesquisando sobre a série, que esse robô é considerado o robô mais sexy e bundudo da internet. Porra! Oh.
2: <risos> <risos> Nossa!
0: Pois que específico.
2: é. Específico. Última categoria. É, eu,
0: pois. Eu... Não, deixa eu mandar aqui a, a foto pra vocês verem aqui no chat que vocês vão ver. Eu vou pesquisar bem assim: robô Perdidos no Espaço.
1: Vocês vão ver. É que você procurou com o um termo errado. Você tem que procurar como robô bundudo.
0: É robô bundudo? Não, acho que vai aparecer. Vai aparecer aquele robô lá do filme Robôs. Ah, Dona Turbina! Dona Turbina! <risos> olha só! Aí olha, é só. Mesmo. É, olha aí, ó, Eu
3: mandei a foto. Hum. Oh. Gente!
0: Olha essa bundinha.
1: Ah, quer saber? Comia, foda-se.
2: Pelo andar da carruagem, esse bumbum já vi engrenagem. Uh, <risos> <risos>
0: né? yeah. Sem mais, mas, momento eu... Olha, se não tivesse encerramento, eu encerrar esse podcast agora. <risos> Nada mais que for dito, depois disso terá relevância. Nossa, <risos>
1: Cara, cara, eu acho que eu quero editar esse podcast aí,
3: que
0: essa, essa
1: parte não pode sair
0: Obrigada por ter me permitido presenciar este momento
1: Eu não sei, eu não sei nem mais o que, que eu ia
0: indicar Eu indico que vocês ouçam essa frase de novo Vai lá, Thierry, se você já estiver recuperado, você pode falar fala sem assim indicação.
1: Nossa, eu não, eu não sei nem onde eu tô, mais
0: onde
1: Quando é, é que, eu que eu você tô?
0: tá? Quando é que você tá?
1: Eu não tô mais na lagoinha.
0: Ai, meu Deus Bom,
1: a minha indicação é de um anime que. A gente assistiu há pouco tempo. Bem legal, tá, tá bem avaliado e bem hypado também. É o Hidoro, que é a produção aí da, da Netflix aí. Tem o mangá também. Tá fechadinho a história do mangá. E assistam, é bem interessante. Hidoro significa da lama ao caos.
0: E, nossa, e tudo que é nesse anime é caos.
1: Então, assim, só um resuminho aí pra quem não conhece. É um mundo distópico, talvez pós-apocalíptico, em que existem dois paralelos, duas realidades paralelas. Uma é o buraco onde vivem os humanos comuns e a outra é o mundo dos feiticeiros em que existem humanos que tem a capacidade de fazer magias ou feitiços, utilizando uma fumaça que eles produzem em seus corpos. E a trama envolve aí um personagem que tem uma cabeça de lagarto e sua amiga humana, que é muito boa de porrada.
0: É, muito boa de porrada e de cozinha.
1: <risos> e a jornada deles aí para descobrir aí os enigmas de o que, que eles estão fazendo ali, como que o personagem principal é, arranjou a cabeça de lagarto e é isso aí. Assistam que é muito legal. Muito bom, mesmo
0: né? Willa, o que você que tem pra gente depois dessa
1: pérola?
0: <risos> <risos> ah, é
2: que eu tô com bastante tempo agora, por causa da pandemia, eu tô pensando nessas pérolas.
0: <risos> <risos> ah, primeiramente,
2: avisar né que a gente teve esse ato grande, aí que a gente teve problemas com hospedagem, e também eu tive uma mudança de cidade por causa da pandemia, então tamo aí nos virando nessa pandemia do jeito que tá, fiquem em casa, por favor. E eu aproveitei pra também começar a, a ler um pouco os livros que eu tinha parado aqui. Tinha um livro que eu Comprei no meu aniversário, que é bem cult aí, que é 1984, de
0: George Orwell. George Orwell!
3: George Orwell! <risos> e eu não
2: sei se foi uma boa ideia eu começar a ler esse livro na pandemia, porque, nossa senhora, quanto paralelo com essa tempo doida. Ficou Vai tomar desgraçado
0: bom. da cabeça. Ai,
2: nossa, que governo, filha da puta. Vai tomar no cu. <risos> Agora, se eu tô falando do, do livro ou do, da realidade, aí é com vocês.
0: <risos> A ah, vida imita arte?
2: Isso. É uma leitura muito boa, assim, para poder pensar sobre. Até nessa questão agora que a gente falou de Dark, de uma linha paralela, onde (risos) um governo começa a usar da desinformação pra controlar o povo, é bem interessante ver, eu só quero saber como que a gente volta no passado pra estrangular algum bebê aí. (risos) E essa é uma indicação aí, 1984.
0: Isso aí, então, senhores, obrigado por terem vindo gravar, de onde é que vocês estejam, né, falando, ou de quando é que vocês estejam falando, agradecer a todo mundo que ouviu até aqui, que ouve a gente sempre, que segue, que curte, que compartilha, a gente tá tentando aí fazer o conteúdo pra vocês terem sempre o conteúdo, não tá fácil, Mas a gente não vai desistir. Não tão cedo ainda. A gente demora, né? A gente tarda, mas não falha. Isso aí. A ficha técnica desse episódio. Apresentação. Eu, Luísa, Cheri, o Willa... A pauta o que fiz. Que correndão. <risos> pra, pra aproveitar a hype. Toda aí nossa edição é feita pelo Willa. edição, as imagens da, das capas, né? Dos cards são feitos pelo Willa. Ele é ilustrador. Editor de podcast, editor de vídeo, animador... E se vocês quiserem aí adquirir alguma dessas imagens para estampar, é só entrar em contato com a gente.
2: Se vocês quiserem apoiar a gente, né, o nosso podcast, a gente sempre está trazendo nossos conteúdos. A gente tem alguns projetos de começar a trazer mais aventuras para vocês, a gente sabe que vocês gostam bastante, né? Então se vocês quiserem apoiar com qualquer quantia, vocês podem entrar lá no padrim.com.br barra Só entrar lá e apoiar a gente que já vai ser de grande ajuda. É isso aí.
0: A mais uma vez, obrigado meninos por terem participado, obrigado aos nossos ouvintes e a gente se vê no próximo Fúria Cast.
1: É nóis! É, falou! Uh!
2: Nossa, os cachorros estão latindo agora Oi, o Fúria está <risos>
1: bem, faz, faz ah. no seu tempo <risos>
3: oh. ah, Go straight to hell Go <risos> straight to hell